0: La población más frágil es la infantil, los niños. Porque los niños son muy vulnerables a, a, a nivel emocional y no tienen la capacidad o madurez cognitiva y e emocional para comprender esos cambios que su entorno están presentando. Puede ser que en un momento esos niños estén muy alegres de tener en su casa a papá y a mamá. Ahora juegan conmigo, ahora me dan atención. Ahora no se van a trabajar, se quedan conmigo. Pero... Pero hay algo que está ahí que ha cambiado porque a través del tiempo, de los días, pueden presentarse en ese hogar un estrés fuerte. Y los mismos padres que son los que están visualizando y teniendo una conciencia más fuerte sobre el entorno social que está siendo amenazado por esa pandemia mundial, van a estar estresados. Quizás sus finanzas se han afectado de una forma eh, muy marcada. Quizás hay situaciones que tuvieron que paralizar... Entonces, estos padres posiblemente empiecen a irradiar estrés a sus hijos. Y si son muy pequeñitos, de pronto estos, estos chicos, estos niños, pueden empezar a, a presentar cambios muy importantes. Como por ejemplo ver niños muy ansiosos. Ver que los niños que, que los primeros días de la cuarentena, de la encerrona, estaban tranquilos, ubicados en sus actividades, de pronto empezamos a ver conductas hiperactivas. A esto. Padres de familia, hay que poner mucha atención al comportamiento de los niños. Los niños no tienen la capacidad de expresar verbalmente su situación emocional. Ellos no pueden decirle, mamá, papá, tengo ansiedad, tengo estrés. No, ellos lo van a manifestar. Entonces, señores padres de familia y otros, otros adultos de la, de la familia, puede ser que sea un hijo ya a nivel universitario o sea un adulto joven que ya está insertado en su mundo laboral, pero que tiene hermanitos pequeños, ¿verdad? Hay que vigilar ese comportamiento. ¿Cómo nos damos cuenta que se está viendo afectado? Porque aparecen comportamientos nuevos. El niño no era así. De pronto mamá y papá y los otros adultos responsables de ellos pueden cuestionarse. ¿Qué le pasa a este niño? Él nunca había actuado así. Eso es un indicador muy importante de una posible situación emocional que se está dando en el niño y que él no tiene el recurso personal o recursos personales para manejarlo de una forma adecuada. También hay que ponerle atención a que no aparezcan comportamientos o conductas que ya lo superaron los niños. Conductas regresivas. ¿Cuáles podrían ser algunas? El mismo, la misma pérdida de control de filtres. Que ya tenían años de haber controlado sus esfíntiles tanto durante el día como en la noche. Que pronto aparecen comportamientos como la onicofagia, que es comerse las uñas o las los pellejitos de los deditos, ¿verdad? Y pronto vemos a niño comiendo de las uñas y tal vez cuando era más pequeñito, más niñito, lo, lo había tenido pero ya lo había superado. Vuelvo a repetir algo que mencioné anteriormente, los niños no pueden expresarse adecuadamente a través de lo verbal, están limitados, todavía están en un momento de desarrollo que no tienen el instrumental o los recursos, pero muy adentro o inconscientemente para usar ese término, los hijos saben que algo malo está ocurriendo. Entonces los padres de familia, los encargados de los niños, tienen que hacer todo lo necesario. Y ojo a esto, esto es de vital importancia. Hay que darles mucho afecto en todo momento. Mucho afecto incluyendo el, el cariño físico, el abrazo, el beso. Eso darle en la espaldita, el acariciarle el cabello. Porque hay que sentirlos, hacerlos sentir en todo momento. Amados y seguros. Hay que tomar en cuenta que para los adultos la rutina se ha modificado. Hay rutinas nuevas. Entonces hay que tomar en cuenta que el aislamiento social nos está afectando a todo el núcleo familiar. Ahora, algo muy importante... Puede ser de pronto que los niños ya tengan la limitación de visitar a sus abuelos. No pueden por toda esta recomendación sanitaria. Entonces se van a preocupar, van a estar preocupando. Ok, a recurrir a las llamadas, a las videollamadas y todo eso para que los niños estén tranquilos y sepan que sus abuelos y, y esos adultos mayores que son significativos en sus vidas están bien. Hay, hay situaciones que, que han maximizado el estrés de la atención en el hogar, como ya la mencioné y otras que, que quizás estuvieron ahí por todos los años anteriores pero se estaban manejando de una forma como latente un poco oculta puede ser que al estar en ya en núcleo familiar unidos surjan aquellos problemas de pareja que, que son viejos, que son crónicos puede ser que surjan de pronto esos problemas de comunicación que, que había estado en la pareja toda la vida pero no se había manifestado lamentablemente en mi país, Costa Rica, ya se habla que ha aumentado el porcentaje de violencia doméstica, porque ya tienen que interaccionar ellos a la fuerza. Si, si su trabajo les permite hacer teletrabajo, tienen que estar en la casa. Ahora, debe ser siempre, siempre lo ideal es que se inyecte amor y valor a cada miembro de la familia. Y... Cualquier situación que aparezca de problemática emocional, canalizarla de una forma asertiva y madura. La familia debe tener presente, tomar conciencia que hay conductas que antes no estaban. Ahora la dinámica familiar ha cambiado. Algo grave está ocurriendo en el mundo, en nuestro mundo, y todo está teniendo cambios. Hay un miedo real a enfermarse. Los niños ven a, a papá y a mamá a entrar a la casa y hacer un montón de medidas sanitarias para, si traen el virus, eliminarlo y no contagiar al resto. Hay una frustración porque muchas tareas quedaron inconclusas, no se pudieron continuar. Eh, la rutina puede traer aburrimiento. Tenemos una bombardeo constante de información que eso puede estresar y también algo importante para a nivel de, de los hijos, de los niños o, o en sí mismo el, el núcleo familiar es que si algún familiar está muy enfermo por favor, se necesita en ese momento que la familia se proyecte a contener a cada, miembro, a cada miembro del núcleo familiar. Pueden haber nerviosismo, ansiedad, como ya mencioné, estrés. Podrían haber mucha angustia, trastornos de, de sueño como insomnio, trastornos psicosomáticos que se estén enfermando a cada rato. Ahora, recomendaciones para terminar el tema. Hay que elaborar nuevas estrategias familiares. La familia tiene que reorganizarse en su contención emocional. La familia tiene que entrar en un modo de creatividad para que cada miembro de la familia tenga espacios, espacios dentro de esa casa, dentro de ese hogar, para no aburrirse y canalizar su ansiedad y su estrés. Se debe establecer nuevas rutinas a través de la creatividad. Algunas pueden ser muy interesantes. Puede ser que si la casa tiene un patio, vamos a comer afuera, hagamos un picnic acampemos en la sala todos y apagamos las luces, encendemos linternas, todo eso. Entonces necesitamos siempre reinventarnos y agarrarnos fuertemente la creatividad. En Costa Rica, el Colegio Profesional de Psicólogos ofrece atención a través de, de una llamada. Los van a canalizar hacia profesionales de la salud mental, psicólogos, psicólogas. Averíguese si su país también existe ese servicio, porque puede ser que a través de una llamada telefónica ayuden a orientar a la familia y volverse a encaminar de una forma adecuada. Tenemos que preocuparnos por el autocuidado y el cuidado del otro. Tenemos que, que ser conscientes que cada miembro de la familia va a reaccionar de forma diferente. Eso no significa que lo voy a descalificar, no. Significa que yo voy a validar cada comportamiento de mi familia. Ahora, algo importante. Tenemos como familia que inyectarnos mutuamente esperanza. Termino con esta frase de Carlo Magno. ¿Cuál es el sueño de los que están despiertos? La esperanza. Gente, esto va a pasar. Tenemos que tener esperanza que nuestro mundo, tal vez un poco herido, pero va a volver a ser el mismo o mejor. Muchas gracias por estar conmigo en este programa sobre el virus y la salud mental de la familia. Dios me los bendiga, ha sido un placer que usted me escuche y chao.